1: ¡Hemos juntos las victorias con amor!
0: ¡Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución! ¡Adelante comandante, vamos a vencer los aves! ¡Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben! ¡Adelante comandante, vamos a vencer los aves. Entonces, aquí estamos para un episodio más de, de Managua con Amor. Y tenemos el gusto de estar hablando con el hermano Camilo Mejía desde Miami. Y el tema obviamente es eh, la situación en los Estados Unidos, pues la tremenda crisis política que está teniendo lugar en estos momentos en los Estados Unidos. Y tal vez también un poco hablar sobre todo el tema este de, de, de las redes sociales y de WhatsApp, ¿no? Y de, y de Facebook, eh, y también algún par de noticias que yo he logrado pescar el día de hoy sobre el hecho de que eh, Bill Gates se ha convertido en el propietario en el mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos, eh, que ese creo que puede ser un dato interesante para eh, abordar en, 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 esta, en este episodio del podcast tomando en cuenta también que obviamente para nosotros la situación en Estados Unidos es importante vista desde el punto de vista de, de Nicaragua, ¿verdad? Y de este año electoral que vamos a, 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 a vivir en este 2021. Entonces, muy bienvenido, este, de vuelta a, a De Managua con Amor, eh, Camilo, eh, adelante, hermano. Bueno,
1: gracias, Jorge, es un gusto completo, totalmente mío es el gusto de estar una vez más con Managua con amor para eh, pues la audiencia nicaragüense, mi país que amo tanto eh, y siempre pues con una gran voluntad de compartir lo poco que sea aquí, ya que pues hay tantas cosas aquí, hay muchas, lo, lo, que, lo que predomina aquí es la incertidumbre, verdaderamente, este, hay un montón de cosas que están ocurriendo que son la primera vez que ocurre en este país, o, o que, o sea, hay una situación muy extraña, sin embargo, yo creo que las personas que han estado escuchando tu, tu programa, y que han estado escuchando las entrevistas conmigo, eh, se darán cuenta de que muchas de las cosas de las que hemos hablado, que habíamos discutido, que podrían ocurrir, están ocurriendo en este mismo momento, ¿verdad? Entonces, mm. pues, verdaderamente es una situación de mucha incertidumbre, pero también muchas cosas que ya ve, ve, veíamos venir desde hace tiempo.
0: Eh, empecemos tal vez por el principio. ¿Qué fue lo que pasó en el Capitolio el otro día? Que este, unos dicen que fue un golpe de Estado de Trump, que fue derrotado, eh, y otros dicen que
1: la cosa no fue así. ¿Cuál es tu percepción de, de, de todo eso que sucedió allá en el Capitolio? Mi percepción es que esto no fue Trump, obviamente, porque uno tiene que hacerse la pregunta de a quién le conviene lo que pasó en el Capitolio, ¿verdad? Y realmente pues esto se conecta con el tema de la censura de los medios sociales, porque los medios sociales y obviamente los medios este, corporativos de noticias no han estado reportando realmente lo que estaba pasando en términos del de, eh, reto del de presidente Trump y de muchos este, miembros del Partido Republicano al resultado de las elecciones presidenciales. Pero en realidad eh, había habido muchas irregularidades que han sido reportadas por medios de la derecha y por medios de eh, más conservadores, digamos, uh -huh. que los eh, medios eh, hegemónicos, digamos, como CNN, MSNBC, ABC, etcétera, se han negado a reportar. O si los han reportado, los han reportado como, una, como algo ridículo, ¿verdad? Pero realmente... Pues eh, en diferentes estados hubo muchas este, irregularidades y además de eso hubieron muchísimos testigos que testificaron bajo penalidad de perjuria las cosas que habían visto, las irregularidades que habían visto. Entre ellos tenés observadores electorales, entre ellos tenés científicos de datos, esta, eh, expertos en estadísticas eh, que han testificado en frente, por ejemplo, de... Eh, comités de, de congreso de los diferentes estados, las legislaturas estatales, por ejemplo, de Pensilvania, las legislaturas estatales del estado de Georgia, donde se había encontrado realmente un, una evidencia masiva de fraude, verdaderamente. Entonces, a través de, un, de, un, de una provisión constitucional, eh, lo que el presidente Trump estaba tratando de hacer en el, el 6 de enero era hacer que, utilizando esa, ese método o ese recurso constitucional, hacer que un grupo de senadores acompañados por más de 100 representantes de la Cámara de Representantes del Partido Republicano presentaran un reto oficial constitucional al resultado de las elecciones, lo cual pudo haber conllevado a la creación de una comisión para revisar realmente eh, las acusaciones de fraude y ver si había algún mérito y decidir si ellos eh, validaban el, el voto del colegio electoral o si validaban el voto del colegio electoral eh, condicional, ¿verdad? Porque a través de este, de este proceso constitucional se crea, digamos, una entidad paralela al el, el colegio electoral, que son también este, un, una entidad legal que puede presentar, digamos, una queja ante el resultado basado en evidencia de fraude, de irregularidades, etcétera. Entonces, sí. el 6 de enero, lo que tenés realmente es un proceso constitucional liderado por este, personas muy prominentes dentro del Partido Republicano, como lo son, por ejemplo, el, el senador este, Ted Cruz o el senador Haley, ¿verdad? que como dije anteriormente, estaban acompañados como por aproximadamente 100 miembros de la Cámara de Representantes y que realmente era algo que tenía un, un potencial de causar muchísimo daño a las elecciones porque era un proceso que estaba siendo eh, televisado en vivo ¿verdad? Uh -huh. entonces el, antes del, del, de, la, de la toma del Capitolio que también es algo que es muy cuestionable pero antes de la, de la toma del Capitolio lo que tenés es una eh, participación masiva popular ¿verdad? de gente que llegó a protestar el resultado de la elección, que habían atendido la llamada del presidente Trump para ir a reclamar lo que ellos veían, lo que ellos veían como el robo de la elección mm -hmm. presidencial. Entonces tenés un, un apoyo popular masivo y además de eso tenés un grupo de senadores prominentes acompañados por más de 100 representantes de la Cámara de Representantes del Partido Republicano presentando un recurso constitucional para retar la, el resultado de las elecciones. Y una vez que pasa la toma al Capitolio, que realmente me parece, si vos ves las tomas, parece algo bastante ridículo, sí. eh, se suspende completamente el debate, sí. se suspende este, el, el reto al resultado de las elecciones, se declara Joe Biden presidente, y además de eso se empieza ya a hablar de... Eh, el encauzamiento del presidente Trump por haber incitado la violencia y este, un, lo que ellos llaman un golpe de Estado. Entonces, mm -hmm. si vos realmente te pones a ver a quién le conviene, o sea, al presidente Trump no le conviene. Otra cosa es que si vos ves lo que el presidente Trump dijo durante su discurso, justo antes de que ocurriera lo que ocurrió en el Capitolio, él, en, en ningún momento él incita a violencia ni que se tome la, el Capitolio. Verdad. Lo que le dicen las personas es que ahora nos vamos a preparar para marchar hacia el Capitolio de una forma pacífica y patriótica para hacer que nuestras voces sean escuchadas. verdad. Entonces, si vos ves los medios de comunicación y los reportes y las acusaciones de que él fue el que promovió la violencia, realmente no hay realmente una cita directa no, de lo que él dijo.
0: Ciertamente, por ejemplo, podríamos comparar el discurso de Trump ese día con el llamado de, de este Capriles que en Venezuela, eh, cuando, cuando perdió las elecciones después de la, de, de, de la, de la partida del de comandante Hugo Chávez, ¿no? y él había llamado, o sea, él había hecho un llamado expreso a los venezolanos, supuestamente a los venezolanos, o sea, a los opositores, a entre comillas descargar su arrechura. Eso en ningún momento Trump se, se habló en esos términos, para nada. ¿no? Lo mismo podemos, o sea, podemos tomar decenas y decenas de situaciones en las que dirigentes eh, apoyados por los Estados Unidos en el resto del mundo han llamado a la violencia política y comparar esas declaraciones con lo que dijo Trump. Y la verdad es que las palabras de, de Trump fueron angelicales comparativamente. No él, básicamente, él dice. Sí, nos robaron las elecciones, pero tenemos que protestar de manera pacífica. ¿Básicamente ese
1: es el, el mensaje o no? Sí, básicamente ese es el mensaje que eh, está siendo bastante tergiversado porque por el uso, no solamente por parte de Trump, sino por parte de otros políticos republicanos, pero el uso de palabras como lucha, por ejemplo, o pelea, Ajá. como por ejemplo lucha por la democracia, lucha por nuestro país, etcétera, entonces están tratando de decir que por el, por el uso de la palabra lucha eh, ellos tienen, digamos, un argumento para decir que él estaba incitando la violencia, que él estaba promoviendo los desórdenes, etc. Pero realmente, o sea, lo que estamos viendo es una situación como, como digamos, una, un incendio al cual sí. los demócratas le están echando gasolina, ¿me entendés? Porque hay una situación en este, en este momento, en este país, muy tensa, de mucha división. Hay 75 millones de estadounidenses que votaron por Donald Trump que están convencidos de que la elección fue robada y que ahora están siendo completamente cancelados en términos de eh, su libertad de expresión a través de los medios de comunicación hegemónicos y también a través de los medios de comunicación eh, de, de las plataformas sociales que o sea verdaderamente se les está pasando la mano. Sí. Se les está pasando la mano y, y nos damos cuenta de eso, pues, con en los casos más específicos de Twitter, y, pero también de Facebook. Sí. Pero además te puedes ir más allá, a Google y a Amazon, por ejemplo, e incluso YouTube, eh, que están lanzando una arremetida en contra de la libertad de expresión, yo creo que como jamás se había visto en la historia de este país, ¿me entendés? este Hasta el punto que, eh, se han reportado que entre, entre, Google y, no, perdón, entre Twitter y Facebook, el, el, el precio, ¿no? el valor de las acciones de esas compañías ha caído por hasta como un, más de un 50%, ¿verdad? Y eso es por causa del montón de gente que se está saliendo en respuesta pues, a la censura política que está existiendo. Mm. En términos de las alternativas que existen, hay una, una aplicación... Digamos que sería bastante parecida a Twitter y, y Facebook, que se llama Parler, mm. que han dicho que es como una, una plataforma conservadora, ¿no? una, conserv una plataforma de derecha. En realidad es una plataforma, es una, una plaza virtual abierta y libre para, por, porque ellos se, 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 el, el, el marketing de ellos es que son una plaza social abierta y libre precisamente porque no hay censura. Entonces no se puede decir realmente que es de izquierda, a derecha, del centro, verde o nada, nada por el estilo porque no, no hay censura de ningún tipo. Entonces este, ahora eh, Apple, la compañía Apple y la compañía Google, que son las dos compañías más grandes que ofrecen aplicaciones para los teléfonos y para otros eh, aparatos electrónicos, básicamente quitaron la aplicación de sus plataformas para que la gente no los pudiera bajar y Amazon que son los que proveen el servicio de Internet, quitaron el servicio de Internet a Parler. ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo que ellos no están este, tomando medidas para este, lidiar ¿no? con, con, con la promoción de la violencia y que hay un montón de, de, de posts, ¿no? de, de anuncios y de, y de mensajes que están incitando a la violencia en los Estados Unidos y que como ellos no están censurando, eh, los consideran como un peligro y que hasta que ellos no, de, no, no empiecen a censurar eh, Todo este contenido político que está ocurriendo en esa plataforma Que ellos no van a reanudar, digamos, el, el, el ofrecer la plataforma El, ofre, el ofrecer la, la, la aplicación por, por Apple, por Google Y Amazon este proveer el servicio de Internet Entonces, o sea, la censura, el nivel de censura es completamente no tiene precedentes en la historia de este país, y además de eso, pues ya, ya tiene un montón de gente bastante preocupada, no solamente en los Estados Unidos, hasta la misma Angela Merkel de, de, de Alemania, ¿me entendés que no es ninguna amante de Trump, ni es ninguna persona realmente, por, por lo menos a mi, a mi parecer, una persona, digamos, muy progresista, sino una persona que está bastante alineada con, con el globalismo y el neoliberalismo, eh, ha expresado pues bastante preocupación, AMLO por supuesto ha sido un líder en denunciar el nivel de censura y lo preocupante que es pues que básicamente estas grandes compañías de tecnología puedan encender y apagar las voces de líderes alrededor del mundo de, 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 de acuerdo a su posición política, si están de acuerdo o están en desacuerdo con su posición política, entonces eso es lo que estamos viendo aquí, entonces a nivel político lo que estamos viendo a nivel tecnológico, lo que estamos viendo a nivel social lo que estamos viendo es una gran división y estamos viendo pues una situación mala que va en, en, en peor camino, ¿verdad? Estamos viendo una situación que eh, ahorita con la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero, eh, todas las 50 capitales de estados, de todos los estados de los Estados Unidos están en estado de alerta, ¿verdad? Porque piensan que va a haber este, violencia. ¿Por qué? No lo sé, no sé si esto es parte de un diseño, verdad, porque acordate también de, de la doctrina del, del, del choque, eh, el, el, el libro de Naomi Klein, donde ella básicamente expone ¿no? como esta estrategia de este, las estructuras de poder, las corporaciones, los gobiernos, etcétera, de tomar ventaja de las situaciones de choque o de las situaciones de caos para implementar medidas dragonianas. Entonces, en este caso, lo que podríamos estar viendo es... Este, el, el aprovechamiento oportunista de una situación que promete ser muy caótica para que se empiecen a implementar medidas de seguridad, medidas de vigilancia, medidas de control social como jamás se han visto en este país. Entonces, ese eso es el, 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 el caldo en el que está. Obviamente, pues algo preocupante que, o debería ser preocupante para no solamente... Eh, nuestro país, Nicaragua, sino para todo el mundo, ¿verdad? Porque lo que pasa en este, en este país define lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, esa es la situación que estamos viendo en este momento.
0: A mí hay muchas cosas que me hacen dudar sobre lo que pasó en el Capitolio. Eh, en primer lugar, eh, no, no entiendo yo cómo este, en un edificio tan importante de los Estados Unidos una turba de gente se va a poder meter de esa manera como lo hicieron, ¿verdad? Eh, incluso, o sea, donde hay escenas que los mismos policías y los mismos este, efectivos de seguridad que estaban ahí le abrieron las, las puertas a, la, a, la, a los manifestantes, ¿no? E incluso también eh, hay cosas que yo no entiendo sobre los, sobre los, o sea, sobre la retórica que se usa para referirse a, a los partidarios de Trump, porque... Yo he escuchado mucha gente decir que son todos, o sea, todos los partidarios de Trump son neonazis, ¿no? Todos son miembros del club Klux cl Klan, todos son supremacistas blancos, pero resulta que entre el grupo que, que fue donde mataron a la veterana esta eh, de, del ejército, de la, de, 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 de la armada, la creo fuerza. que era o de la, la Fuerza Aérea, ¿no? este, eh, que, que, que la mataron ahí en el grupo que estaba... Eh, donde, donde se dio esa refriega uno de los que estaba agitando eh, fue una persona que después de una entrevista a la CNN creo que se llamaba John Sullivan de Utah no y uh -huh. era un negro y era un negro que había sido este, activista en grupos cercanos a Black Lives Matter incluso hay varios videos de él llamando a cometer actos de violencia para Black Lives Matter según Max Blumenthal, por ejemplo, este, este individuo sería una especie de agente provocador que trabajaría uh -huh. con los dos lados de alguna manera, ¿no? Porque se ha, se ha probado que él viene de una familia de derecha directamente, ¿no? El hermano de él es de los Proud Boys de Utah, ¿no? O sea, de, los, de las tropas, digamos, de, la, de los grupos fuertes, pues de acción directa de, de los que apoyan a Trump, ¿no? Pero este, este muchacho después de todo, da una entrevista a la CNN sobre lo que pasó. Y es un negro. ¿Y cómo pueden haber supremacistas blancos y el que está dirigiendo el ataque es un negro? ¿No? A lo que voy, ¿no? Es que hay algo en la retórica ahí que no, no se compadece con la verdad. O sea, tal vez se está usando una retórica que no es este eh, que no es la adecuada para, para describir los hechos que realmente están sucediendo en el
1: terreno. ¿Qué pensás vos Claro, totalmente de acuerdo. Por eso yo creo pues, que el objetivo final no es una victoria contundente en el plano moral, o en el plano ético, o en el plano político, sino generar una situación de caos, verdaderamente. Porque nada de esto tiene sentido. La persona esta Sullivan, de quien vos estás hablando, se le ha visto, como decís vos, en manifestaciones de Antifa, o donde aparece Antifa, que es un grupo, Antifa significa antifascista, básicamente que es un grupo de extrema izquierda, que, llega, que es como una fuerza de choque, ¿no? que llega a pelear con los fascistas, con los neonazis, etc. Y que, como decís vos, realmente yo no creo que él sea ni de izquierda ni de derecha, sino un agente provocador, que es algo que nosotros vimos bastante, yo creo que yo comenté con vos, cuando mm -hmm. hubieron este, protestas violentas aquí en Miami, eh, de Black Lives Matter, o Las vidas negras importan, donde supuestamente llegaron gente pues, este, del movimiento de Black Lives Matter, a protestar y además de eso hubo disturbios violentos este, destruyeron propiedad, quemaron por de la policía, etcétera y yo no conocía a ninguno de los, de los activistas a pesar de haber sido activista aquí por más de, cinco, más de 15 años ¿verdad? entonces estos son agentes que aparecen en diferentes protestas con fines políticos que no son necesariamente parte de movimiento, ahora estadísticamente no tiene ningún sentido lo que están diciendo, por ejemplo de acuerdo al centro de pobreza, de, de ley de pobreza del sureño o la uh, Southern Poverty Law Center, que es uno de los, de los centros legales más, este, de más prestigio en ¿no? los Estados Unidos, que es, ellos monitorean los grupos eh, extremistas, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces, dentro de su, dentro de su lista, ellos incluyen grupos como lo, las Panteras Negras, por ejemplo, o la Nación del Islam, pero también grupos como el, el, el Ku Klux Klan y la... la la nación ariana, etcétera, ¿no? Entonces, en total, los grupos de, eh, extremistas en ¿no? Estados Unidos son como aproximadamente 2.000, ¿me entendés uh -huh. Ahora, cuando vos comparas eso con 75 millones de personas que votaron por Trump, uh -huh. no tiene sentido. No. Si, si todos ellos fueran parte de Trump, aún así serían una, una, un porcentaje mínimo, ¿me entendés uh -huh. Ahora, si vos, si vos observás realmente... Eh, la, lo, lo, los datos demográficos de la base de Trump 80% de las personas que votaron por Trump piensan que el gobierno está captado por las corporaciones ¿verdad? Uh -huh. entonces son personas que piensan pues que el, el, el establecimiento político, no solamente los demócratas sino los republicanos, porque Trump transformó el, la base del partido republicano entonces uh -huh. estas son personas que piensan que eh, la, la, la ideología y las políticas y los intereses de ambos partidos realmente no están en función del país ni de la población, ¿verdad? Entonces, realmente lo que tenés aquí es una base económica y social, no es una base ideológica. Como ellos quieren decir que, bueno, que todos los, 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 este, los que apoyan a Trump son racistas, que son neonazis, que son esto, que son lo otro. No, realmente lo que hay el, el, en términos de la, la clase trabajadora los pobres, las personas excluidas, digamos, en, la, en toda la bonanza, en toda la prosperidad del sistema neoliberal, ellos son realmente los que representan la base de Trump. El político más popular con la base pobre, con la base trabajadora, dentro de los Estados Unidos es Donald Trump, verdaderamente. Pero ellos han creado una situación a través de los medios de comunicación hegemónicos, como por ejemplo CNN, New York Times, todos los medios con más prestigio, además de las plataformas sociales, que han estado censurando, digamos, a la derecha y a la gente conservadora, que han creado realmente la idea de que la base de Trump son un montón de neonazis, un montón de racistas, etc. Pero como bien vos has dicho, dentro de la base de, 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 de Donald Trump, este, si vos te vas a una marcha de Donald Trump, o si vos ves eh, tomas de una marcha de Donald Trump, que no la vas a ver en CNN ni la vas a ver en New York Times, a menos que sea bien tergiversada, Vos ve gente gay, ve gente latina, gente asiática, gente negra. Hay organizaciones negras, hay organizaciones latinas organizadas en apoyo a Trump. De hecho, cuando Trump vino a la Florida, eh, lo recibieron varios grupos eh, latinos y afroamericanos que le dieron la bienvenida porque celebraban el hecho de que antes de la pandemia eh, el periodo eh, de, 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 de presidencia de Donald Trump había visto los números más altos en términos de prosperidad en las poblaciones latinas y afroamericanas, ¿verdad? Esto es antes de la pandemia.
0: Lo, lo que se dice, Entonces, por ejemplo, es que los latinos que apoyan a Trump son todos de la, del, de Maya,
1: de la gusanera de Miami, anticubana. Nada que ver, realmente eh, lo, lo que se ve es, mira, para darte, un ejemplo, para darte un ejemplo, durante la crisis del 2009 con Obama y, y Joe Biden, eh, que fue una crisis eh, primordialmente causada ¿no? por los bancos y por los préstamos que los bancos estaban ofreciendo, que eran eh, préstamos bien engañosos, que tenían este, eh, tasas de interés eh, flexibles, ¿verdad? que después le podían subir a la gente, subirle los pagos para que la gente perdiera las casas. Y entonces este, vendieron tanto y fue tanto el déficit que la burbuja se rompió y se desató una crisis como no se había visto mucho tiempo aquí, y en ese entonces, este, la primera ola que vimos a, a raíz de esa crisis fue que 3 millones de personas perdieron sus hogares, ¿verdad? Estos no eran personas nada más que compraron casas nuevas, sino gente que había tenido sus casas por muchas generaciones que refinanciaron sus casas, ¿verdad? Porque tuvieron acceso a estos préstamos con tasas de interés flexibles y entonces vimos como tres millones de personas que perdieron sus hogares, el, el, la, la ayuda que, re, que recibieron los trabajadores desempleados a raíz de esa, de esa ola de desempleos y de, y de pérdidas de hogares, etcétera era como de 25 dólares mensuales, o 25 dólares semanales. Entonces, ahora con Trump hay diferentes programas, ya hemos hablado de esto a, anteriormente, como por ejemplo la indulgencia hipotecaria, mm. que eh, le, le perdona a las personas que tienen préstamos subsidiados por el gobierno, el no tener que pagar su hipoteca. Entonces, no se perdieron las casas, verdaderamente. Las, no hemos visto realmente las olas, de personas perdiendo sus hogares gracias a este programa. La ayuda federal que recibieron las personas a través de los beneficios de desempleo fueron entre 600 y 300 dólares semanales, comparado con 25 dólares semanales durante la época de Joe Biden y de mm. Barack Obama, ¿verdad? También estamos viendo eh, préstamos para los, los negocios pequeños que han sido los más afectados, ya que las grandes compañías de tecnología son las que se han tragado básicamente a la economía, en esta época de pandemia, porque todo es ordenado en línea, o digitalmente, o, o ha habido toda una, una transferencia de riqueza ¿no? a las grandes compañías tecnológicas, y este, durante el gobierno de Trump pues, se han pasado una serie de, de, de préstamos a pequeños negocios que le han permitido a la gente mantener sus pequeños negocios a flote, siempre y cuando eh, utilicen la mayor parte de esos préstamos para pagarle a sus empleados. ¿verdad? Mm. Si vos utilizas como el 80%, de tu préstamo federal para pagarle a los empleados y para que la gente que trabaja para tu compañía pueda seguir recibiendo un, un dinero, entonces les perdonan los, 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 los préstamos. Y así hay una cantidad increíble pues, de, de programas que han existido para ayudar a la gente más pobre durante la presidencia de Trump, de los que ningún medio de comunicación ha hablado. Entonces, realmente, a lo que la gente está respondiendo cuando te dicen que no, que son un montón de gente de derecha, son un montón de gente reaccionaria, no es verdad. Son dueños de pequeños negocios, son personas que no han perdido sus casas, son personas que han dependido de los beneficios de desempleo para mantenerse a flote económicamente. Entonces, una vez más, volvemos al hecho de que es una base realmente económica, es una base social y no necesariamente una base ideológica. Claro, basado en lo que oímos de, de los medios de comunicación, cualquier persona piensa que son una base ideológica, una base nazista, una base racista, una base xenofóbica. No, verdaderamente. No voy a decir que no es cierto 100%, pero es una, una parte muy pequeña de esa base.
0: Es que yo creo que tal vez hay un tema sobre, sobre todo lo que es la discusión del racismo en Estados Unidos eh, que desde fuera, eh, incluso desde la izquierda, no se comprende bien, porque históricamente, o sea, el racismo en Estados Unidos también ha sido, y, el, y la discusión sobre el racismo ha sido también una discusión mucho en el sentido de crear grupos y oponer grupos unos contra otros. Eh, y, por ejemplo, hay una, o sea, hay una cosa que no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo, una forma de muy, pero muy despectiva de ver a los sectores blancos pobres de Estados Unidos, o sea, y sobre todo del campo, de los sectores campesinos, eso que le dicen el hill, hillbilly o eh, rednecks, ¿verdad? Los cuellos rojos. ¿verdad? Y, sí, sí. Y, un, y mucho, o sea, eh, un, un artículo muy interesante que estaba leyendo, que te lo mandé, no me acuerdo la autora ahorita, ¿no? Eh, pero te lo mandé en estos días, este, muy, muy largos, haciendo eh, un análisis eh, realmente antirracista de la, de la sociedad estadounidense, ¿no? Hacía la observación de que en Estados Unidos, entonces, eh, cuando se llevó adelante la política de la discriminación afirmativa, ¿cómo se llama? Affirmative este, eh, action, acción eh, afirmativa. Acción, acción afirmativa, ¿no? Este, en, otros, en otros países se llama discriminación positiva, o sea, cuando uno agarra un grupo y lo discrimina, pero para reparar una injusticia que se ha cometido contra ese grupo. ¿no? El problema es que esa política de, de acción afirmativa ha llevado a que, en realidad, los verdaderos beneficiarios del racismo en Estados Unidos, que son, por ejemplo, las grandes familias que son dueñas del Partido Republicano, como la familia Bush, ¿no? que es op opuesta a Donald Trump, ¿verdad? O las grandes familias dueñas del Partido Demócrata, o los grandes oligarcas financieros, industriales, mediáticos, ¿verdad? Que son los que se beneficiaron de todo el sistema racista y clasista de Estados Unidos. Esos grupos nunca fueron afectados con no tuvieron que poner nada de su bolsillo. Sin embargo, las políticas de acción afirmativa son vistas por sectores que no se ven ellos mismos como responsables del, de, de, de la opresión de los negros, ¿verdad? Como víctimas, ¿no? Y eso es un elemento que yo creo que tiene, tiene que ver también, no sé si te parece a vos, ¿verdad? Con todo, o sea, todo este montón de, de equívocos que hay sobre, sobre la valoración de cómo es la situación de Estados Unidos hoy en día.
1: Sí, 100%. O sea, y esto es algo que, eh, o sea, el racismo, la lucha en contra del racismo es parte de, de un fenómeno bastante más grande, que es un fenómeno de captación verdaderamente de los movimientos sociales por el gran dinero, ¿verdad? Y eso es algo que es muy peligroso, que hemos visto en Nicaragua como fue un motor detrás del de intento fallido de golpe de Estado, que básicamente son movimientos basados sobre las políticas de identidad ¿Verdad? Que han sido captados por el gran dinero, que son, estamos hablando de movimientos feministas, movimientos ambientalistas, movimientos sindicalistas, eh, movimientos eh, LGTQ, que, 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 para los gays, lesbianas, transexuales, etcétera, que han sido captados verdaderamente para causar más división y para eh, eh, distraer la atención de la verdadera causa de los problemas, ¿verdad? En este uh -huh. caso tenemos pues el, 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 el racismo que es parte del de sistema capitalista de este país que data de la fundación de este país. En ningún momento nadie pone, se pone a cuestionar los padres fundadores, por ejemplo, uh -huh. pero eran esclavistas, claro. eran hombres blancos, ricos, esclavistas. Y sin embargo, cada vez que algo pasa aquí, la gente se pregunta qué harían los padres fundadores, qué harían los padres fundadores. ¿Me entendés? Ahora, no, los jamás, están, no, ahora los de
0: Black Lives Matter están,
1: están cuestionando eso, ¿no? Hasta cierto punto, hasta cierto punto, pero realmente no estamos llegando al corazón de las cosas porque ¿quiénes son los que están pagando por todos estos movimientos? La Fundación Soros, ¿me entendés? Open Society, la USA, la National Endowment for Democracy, ¿me entendés? Un montón de oligarcas, este. ¿De dónde sacan su dinero? La explotación uh -huh. de todos estos oligarcas y de todas estas compañías, están viendo la explotación de la mujer, la explotación claro. de los negros, la explotación de los inmigrantes, la explotación de los trabajadores, la explotación del medio ambiente, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo vos vas a basar un movimiento social, un movimiento de justicia, que está siendo financiado por las mismas entidades que causan la explotación para empezar, ¿Sí? Entonces, con todo esto de los Black Lives Matter y el movimiento antirracista, ¿quiénes son los campeones de todos estos movimientos en este momento? Twitter y Facebook. Mm. Twitter y Facebook, antes de que Trump llegara a, las elecciones, a, a, a ser presidente de los Estados Unidos, estaban censurando todos los, 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 los anuncios y todas las acciones de, en contra, por ejemplo, de este, la brutalidad policial en contra de los negros, uh -huh. eh, los, los movimientos an, anti este, discriminación al inmigrante. Explotación de los trabajadores indocumentados Etcétera, entonces ahora Lo ven como una punta de lanza política En contra de Trump y entonces ahora Black Lives Matter Se convierte en una pancarta Detrás de la cual ellas llevan a cabo eh, Toda una agenda política Que realmente no le importa ni las mujeres Ni los negros, ni los latinos Ni los inmigrantes Ni los trabajadores, ni el medio ambiente Entonces eso es algo que hay que ponerle muchísima Atención, ¿verdad? Todos estos movimientos Y estas políticas de identidad Porque están siendo politizados realmente, y están siendo utilizados como armas para, que, este, para, para distraer la atención verdaderamente de las causas raíces de los problemas y eh, convertirlas en eh, puntas de lanza política en contra de movimientos genuinos y en contra de gobiernos revolucionarios, gobiernos progresistas o cualquier gobierno que no se alinee 100% con la agenda neoliberal globalista. Esa es la sí. verdad.
0: Fíjate que sobre ese tema de la, de, de la oligarquía, ¿no? Eh, hay, hay, hoy, hoy salió, o en estos días salió un artículo de la revista Forbes, no es, de, no es ningún medio este, de izquierda radical ni nada por el estilo, es Forbes, y ellos cada tanto hacen un informe sobre quiénes son los terratenientes más grandes de los Estados Unidos, y, y según este informe de, 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 la, de la revista Forbes, Bill Gates se ha convertido en el, el mayor propietario de tierra agrícola de los Estados Unidos. Eh, dice que dice que este, desde hace años hay, han venido informes de que, de que Bill Gates ha estado comprando este, dinero ¿cómo es? eh, tierra agrícola en, 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 por ejemplo en lugares como la, con la, como la Florida, Washington, eh, y resulta que tiene una cantidad de 121 mil millones de dólares en tierra, según la revista Forbes. Y ha, eh, y ha logrado acumular un portafolio de tierra agrícola masivo en 18 estados. Sus propiedades más grandes, dice, son en Luisiana, 69 mil 71 acres. Eh, en Arkansas. 47,927 acres en Nebraska, 20,588 acres y además tiene eh, una una parte, una, una participación eh, en 25,750 acres de tierra transicional en eh, el lado oeste de Phoenix en Arizona eh, que está siendo desarrollado como un nuevo suburbio. Eh, y, esta, y estas mil manzanas o, o acres de tierra que tiene Bill Gates, eh, las está manejando a través de entidades de terceros, eh, entidades intermedias pues conocidas, que son, que son manejadas por él, pues eh, como por ejemplo la, una, una empresa que se llama Cascade Investments, que es el vehículo personal de Gates para hacer sus inversiones. Pero, caete de espaldas, hablando de la oligarquía en Estados Unidos, ¿no? que este tema de Bill Gates no es, no es solo de él. ¿no? En términos de dueños, o sea, de terrateniente individuales, sea de tierra agrícola o no, ¿verdad? Gates no es el más grande, sino que el mayor es John C. Malone, un mogul de los medios, ¿no? que fue fundador... Este que, 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 que tiene grandes medios, ¿verdad? Y ese hombre tiene 2.2 millones de acres en ranchos y bosques. Y el otro gran terrateniente es nada más ni nada menos que Ted Turner, el fundador de la CNN, que tiene 2 millones de acres de tierra eh, en fincas. Y otro que también es un gran inversor es el dueño de Amazon, Jeff Bezos que también está invirtiendo en una a, a, a gran escala según el informe de la revista Forbes. Ahora a lo que voy, esas son parte de la élite de poder que le hizo el golpe, que le está, o sea, que quiere volarse a Trump, ¿no? Y que quiere verlo tras las rejas, pues, ¿no? Y que ha llevado una campaña mediática tremenda, ¿no? Y, y, y Bill Gates metido todo, en todo el tema, pues, este de los confinamientos y de la y de las vacunas, ¿verdad? Eh, y que por cierto, por cierto, no, son los mismos grandes capitalistas, ¿no? del del este del Foro Económico Mundial, ¿no? que en su en sus en sus videos de propaganda sobre la el, 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 la nueva normalidad dicen que de ahora en adelante en la nueva normalidad no va a haber que ser dueño de nada, todo va todo va a ser alquilado, las casas, la ropa eh, las aplicaciones, eh, lo, los teléfonos celulares, lo que sea, todo va a ser alquilado, nadie va, nadie va a tener que, que ser dueño de nada, pero esta gente está acaparando propiedad de una
1: manera impresionante. Claro, no había, no había investigado el, el, el ángulo de la, de la agricultura ni de la, ni de la tierra, pero no me extraña porque realmente lo que estamos viendo es un, que nos están acercando, verdaderamente, en todos los aspectos, en el aspecto político, pues tienen la posibilidad de efectuar un fraude masivo y completamente apagar cualquier discusión al respecto, ¿verdad? Pueden este, encender o apagar las voces de cualquier persona, o sea, si, lo, si se lo pueden hacer al presidente de los Estados Unidos, ¿a quién no se lo van a poder hacer?
0: Eh, aquí continuamos con, con la entrevista, hay que eh, explicárselo a nuestros... Eh a nuestro público, que es eh, el, al día siguiente, porque anoche tuvimos unos problemas de conexión bien grandes y tuvimos que y tuvimos que este, suspenderla hasta el día domingo. Pero, por cierto, hoy en día Estados Unidos amaneció de una manera eh, muy inquieta. Yo escuché unos reportes eh, de que habían grupos armados en varias ciudades en Estados Unidos, en, en los... Eh, en los diferentes este, eh, palacios legislativos, por así decirlo, de, 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 de varios
1: estados. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa por aquellos lados? Sí, precisamente hoy estábamos comentando eso aquí en la casa con mi mamá, de que hay un estado de alerta, no en algunos, en todos los estados, en todas las capitales de los estados, todos los 50 estados, eh, las capitales de los estados están en alerta. Y eh, el nivel de seguridad en, en Washington, de, eh, Distrito Federal o Washington DC, la capital, es altísimo. Eh, okay. Tienen miles y miles de tropas de la Guardia Nacional, además de la, la policía de la capital, el servicio secreto y, bueno, pues toda la otra, el resto de la maquinaria de seguridad que siempre hace acto de presencia en las inauguraciones. Eh, es difícil saber realmente qué es lo que está pasando. O sea, vos sabés que ayer, como mencionábamos ayer, que hay toda una, una estrategia de tomar ventaja de las situaciones de caos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces esto puede ser, este, en este momento, eh, podría servir como una estrategia para que el gobierno federal pueda implementar normas que normalmente le cae a los estados individualmente a nivel estatal y a los gobernadores de implementar. Por ejemplo, con todo esto del COVID, y la, la pandemia, eh, se, ha, se, ha, se ha notado que hay una gran diferencia entre los estados que tienen eh, poderes ejecutivos republicanos versus sí. demócratas. En, lo, en los estados demócratas la, la economía está cerrada, no hay escuela, la gente no va a la escuela, los niños no van a la escuela, eh, las, 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 las iglesias están también cerradas, no les permiten a la gente ir a las iglesias, los negocios están o cerrados o muy limitados. Mientras que en los estados donde hay republicanos, sobre todo si son este, más allegados a Trump, eh, la economía básicamente está, ¿me entendés? Este, operando 100%. Como por ejemplo aquí en el estado de la Florida y especialmente en la ciudad de Miami, no hay restricciones. Vos podés ir a un restaurante y sentarte adentro, sentarte afuera, a menos que el dueño quiera pues, implementar medidas de seguridad. Pero entonces, en este momento está, eh, depende del criterio del gobernador, ¿verdad? Eh, el, una situación de insurrección, una situación de violencia, de vandalismo, le permitiría al gobierno federal implementar, por ejemplo, una ley marcial. Eh, se había hablado que el mismo presidente Trump invocara el acta de insurrección para básicamente cancelar la, las cortes este, civiles y poner todo en manos de cortes militares, ¿verdad? O sea, eso todo es un rumor, no sabemos si, si él va a hacer eso, yo lo dudo mucho, pero es para darte un ejemplo de los recursos que tiene eh, a su disposición el, el, el gobierno federal, Si sí es que llega a ocurrir una, una situación de alta volatilidad, 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 volátil, una situación muy volátil, este, de mucha violencia, de, de, de mucho caos, entonces, por ahí podría ir la cosa. Realmente eh, no he visto ningún llamado eh, de ninguno de los dos lados de tener grandes disturbios ni de, ni de hacer este, llamados a insurreccionales ni nada de, a, por ese, que vaya por ese camino. Además de eso, de que el nivel de censura también prácticamente imposibilita eso. ¿Verdad? Estábamos hablando ayer de que no solamente Trump, sino a muchos de los seguidores de Trump se le han cancelado cuentas por los medios sociales, miles y miles y miles de cuentas en los medios sociales, en las redes de Twitter, por ejemplo, y de Facebook, y además de eso, la plataforma Parler, que es una plataforma independiente que es, uh -huh. básicamente el marketing es que no tiene censura. Eh, también eh, Amazon le quitó el servicio de Internet, entonces no hay forma. Y también pues están haciendo lo mismo con Telegram y con Signal, entonces no hay forma de que, la, de que el otro lado se comunique, entonces... Es muy difícil, ¿me entendés?, decir que el otro lado está planeando algo grande, que el otro lado está planeando una insurrección o algo, o algo por el estilo. Y como bien viste vos en las noticias con este personaje, Sullivan, no mm. se sabe realmente quiénes son los que están detrás del caos, no se sabe realmente quiénes son los que están detrás de todas estas llamadas de insurrección. Entonces podría ser que esto sea también parte de un plan, pues para implementar su, medidas más estrictas de, de control social y este, lograr imponer eh, un orden a través del gobierno federal y a través del gobierno ejecutivo eh, a nivel federal. Entonces, no sabemos realmente lo que va a pasar. Eh, promete ser un, una inauguración muy, muy interesante. Eh, ya lo veíamos venir, lo hemos hablado varias veces en tu programa, de que lo, lo que se avecina va a ser algo eh, probablemente muy violento y, y que no es algo que va, que va a durar poco tiempo, sino que estamos yo creo que estamos viendo una situación que va a ser por lo menos medianamente permanente por un tiempo, yo diría, que por bastante tiempo eh, se va a ver eso.
0: Eh, desde el punto de vista político, con todo este tema del juicio político a Donald Trump, o sea, del, del impeachment, eh, yo he visto aquí algunas declaraciones, por ejemplo el abogado constitucional Alan Dershowitz, que es muy conocido en Estados Unidos, entre otras cosas por todo el, el juicio que contra O.J. Simpson en los años 90, que fue transmitido en, a todo el mundo. Eh, él dice que en realidad el, este, la, la Cámara de Representantes violó la Constitución al hacerle un juicio político a Trump, porque de las declaraciones de Trump, él no veía ninguna razón... Eh, para, para, para motivar un juicio político y después también eh, el problema que hay es que habría que ver si realmente parece que los demócratas tienen un conflicto ahí con el juicio político a Trump porque en realidad Biden necesita que el Senado le apruebe a la brevedad el gabinete que él tiene planteado, ¿no? Y el problema es que si se pone, si se van a meter con todo el tema del impeachment, eso va a bloquear el trabajo del Senado eh, en las próximas semanas o meses. Y además hay otro problema y es que si, si realmente ese juicio político fuera a materializarse, no parece, o sea, eso sería hasta después que, que Trump ya no sea presidente, sino un ciudadano común y corriente y en ese caso no podría ser juzgado políticamente. Eh, ¿No tenemos algún ángulo así distinto sobre ese tema?
1: Sí, pues este, mira, Mitch McConnell, que es el, el, el líder de los republicanos en el Senado, que fue una persona que, digamos, de una forma bastante solapada, eh, le cerruchó el piso a Trump, pero que, digamos, de, de la boca hacia afuera sí lo apoyó. Eh, expresó en algún momento que eh, que un impeachment, que un encauzamiento del presidente podría ser la forma más rápida y eficaz de deshacerse de, de, de Trump y sacarlo del partido republicano. ¿Verdad? Pero antes de eso, cuando la... votó para aprobar el impeachment, lo, los artículos del impeachment o del encauzamiento de, de Trump, 10 representantes republicanos votaron con los demócratas, básicamente para aprobar los artículos wow. del encauzamiento de, de Trump. Y eso tuvo repercusiones muy fuertes en contra de esos representantes por parte de líderes del Partido Republicano, gente muy prom prominente dentro del Partido Republicano. Y entonces a raíz de eso vimos un giro por parte de Mitch McConnell, que dijo que eh, no le parecía que un juicio días antes de la toma de posesión de Joe Biden, eh, podía ser un juicio justo. Entonces, ¿qué habría que esperar hasta después? Yo no uh -huh. creo que eso le sirva mucho a los demócratas, ya que los demócratas, yo creo que lo que están buscando es deshabilitar a Trump para que no pueda ser el candidato en el año 2000, eh, 2024. No sé realmente si a través de algún otro proceso ellos lograrían eso, pero parece que por ahí va la cosa. Yo creo que ellos tienen mucho miedo, le tienen mucho miedo a, a Trump porque Trump realmente no representa los intereses del, 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 del establecimiento político, ni siquiera el del establecimiento político republicano, que no es muy diferente al demócrata tampoco. Por esa razón Mitch McConnell, que es el líder de la vieja guardia de los republicanos, quiere hacerse Trump. Lo que se están dando cuenta es que el trumpismo, lo que ellos llaman el trumpismo, que es básicamente una forma de populismo nacional, se ha apoderado no solamente del partido republicano, sino de, de, de sectores enormes de... Eh, el, el, la, la, la población, los votantes independientes, y además de esos ciertos este, incluso demócratas. Cuando vos ves las encuestas, vos ves que hay gente, incluso dentro del, de, de la base demócrata, independiente, y una gran mayoría de la base del Partido Republicano, que están de acuerdo con todo lo que Trump ha hecho en términos de retar los resultados del, del Biden, y de este, llamar atención a las. Eh, irregularidades y posibles fraudes que hubo durante la elección. Entonces, estamos hablando de 75 millones de votantes que votaron por Donald Trump. ¿Me entendés? Eso sobrepasa la base republicana. Eso es muchísimo, va muchísimo más allá de la base republicana. Estamos hablando de que ningún presidente en la historia de este país ha recibido tantos votos. ¿Me entendés? Entonces, se están dando cuenta de que hay un precio político altísimo. Podría ser la desaparición del, del Partido Republicano por lo menos como ha existido hasta ahora verdad, con, 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 con los valores que tiene que no son tampoco muy diferentes tal vez un poquito más nacionalistas que los demócratas pero siempre me entendés este, velando por los intereses de las corporaciones entonces yo creo que se está empezando a dar cuenta de que hay un precio político altísimo de no apoyar a, a, a Donald Trump o de, o de tratar de, de enjuiciarlo y eh, estamos bien, empezando a ver un giro eh, yo creo que es debido a eso eh, yo creo que los demócratas saben, tienen bastante claro que ellos no tienen una base popular. Si vos te pones a ver el eslogan de, de Joe Biden, básicamente ellos se, se tomaron ventaja de la, la, la arremetida mediática de los últimos cuatro años en contra de Donald Trump para crear una especie como de rechazo masivo en contra de Trump. Entonces realmente las personas que votaron por Joe Biden, sin incluir, veamos digamos, a la alcurnia del Partido Demócrata, fueron... Personas no que votaron por Joe Biden, sino que votaron en contra de Donald Trump, pero que no realmente se identifican con, la, con, con, la, con el liderazgo ni con el establecimiento de, de, del Partido Demócrata. Mientras que los 75 millones de personas que votaron por Trump representan un movimiento social popular. Ellos votaron por Donald Trump. Y además son una base muy motivada, eh, una base que se siente muy excluida por la política política Establecida de ambos partidos Y que ven en Donald Trump una alternativa Ante esa política establecida Que es básicamente la política neoliberal globalista que lo, que lo, De la que los demócratas son campeones Entonces Yo creo que se si empieza a vislumbrar eso Yo creo que ambos partidos empiezan a ver que realmente Este El, el, el voto popular va a favorecer a Trump eh, en, en el año 2024 independientemente de si es republicano o si tiene el apoyo del de liderazgo del partido republicano y este, a mí me parece que eso es algo que están tomando en consideración y a mí me parece también que cada vez más si vos te pones a ver, si tomamos un par de pasos atrás y nos ponemos a ver realmente el escenario global lo que estamos básicamente viendo es el reemplazo de un gobierno global eh, o de los, de los Estados del gobierno de los estados-nación por un uh -huh. gobierno global, ¿verdad?, gerenciado por alguna entidad altruista, eh, o por lo menos de apariencia altruista, o sería las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, pero con financiamiento corporativo, como por ejemplo compañías de tecnología, compañías farmacéuticas, que básicamente son los que dictan las políticas por debajo de la cortina. Entonces, si vos te pones a ver esa movida, pues a nivel global, y te pones a ver el, el, lo que está ocurriendo dentro del contexto nacional, en los Estados Unidos es la misma cosa, verdaderamente. Es el desplazamiento de los Estados-nación para darle paso a, básicamente, las dictaduras corporativas a nivel global. Entonces yo creo que ninguno de los dos partidos realmente está apostando por tener poder popular, ¿verdad? Sino que ellos están apostando por una situación de, de control extremo social, de control extremo político de control extremo económico ayer vos estabas hablando de la comida y de la tierra fértil de los Estados Bien. Unidos entonces lo que estamos viendo básicamente es un apoderamiento de, todo, de todos los recursos de todos los ámbitos de la vida social, político, económico, etc. y eso no es algo que puedes sostener a través de una democracia transparente eh, y libre, entonces este, a mí me parece que todo está conectado, ¿verdad? El, 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 el anuncio ¿no? de que va a haber caos y que va a haber este revuelo y que va a haber violencia y vandalismo en todas las capitales, me parece que puede ser parte de ese plan también.
0: Eh, a, hablando ya al, a nivel de, este, de, de, de los temas precisamente globales, ¿no? en las últimas semanas Trump se ha dedicado a tomar una serie de iniciativas eh, un poco para ponerle obstáculos en el camino al cualquier intento de la, de la administración demócrata de imponer su agenda, eh, por ejemplo, eh, da, con mano más dura contra Irán, eh, todo el tema de... Este, am, poniendo en listas negras a empresas chinas, eh, el tema de Taiwán, ¿no? En el caso de América Latina, tomando algunas medidas que nosotros los latinoamericanos realmente nos, este, nos indignan mucho, que es el poner a Cuba en la lista de países eh, patrocinadores del, del terrorismo y, y todo el tema también este, de Venezuela con el desequivo. ¿no? Eh, ¿Cómo ves vos esto eh, en, en los futuros años? Eh, en la relación de Biden con respecto al resto del mundo y en especialmente con respecto a América Latina, tomando en cuenta las medidas que le, que le ha dejado la administración
1: Trump? Mira, por lo que te voy a decir, me van a acribillar todos los analistas políticos latinoamericanos, especialmente los de izquierda. Pero lo que yo creo realmente es que la política exterior con relación a Latinoamérica jamás ha estado realmente en manos de, de Donald Trump, ¿verdad? Sino que ha respondido a los intereses del Estado profundo. Entonces, por ejemplo, se ha dejado que personajes caricaturescos pero también siniestros, como por ejemplo, um, Elliot Abrams o el, el doctor Chapatín, ¿cómo es que se llama? Bolton, eh, Bolton John Bolton, sí. este, el otro, el, el gordo Pompeo, pero,
0: Pompeo. Pompeo, sí.
1: eh, Mike Pompeo, verdaderamente. Este, y después personajes. De de
0: ¿no? ¿Cómo? Y después personalidades de la mafia de Miami también, ¿no? Eh, en relación a Latinoamérica, ahí? claro, Marco Rubio y
1: Ross, y Ross tienen que ya no es política, eh, exactamente. Eh, realmente cuando cuando los presidentes llegan, cuando lo, los candidatos son elegidos para ser presidente, ellos ya llegan a cumplir con una agenda establecida, ¿verdad? Eh, la excepción a eso es Donald Trump, verdaderamente Donald Trump llegó a desde la campaña eh, a cuestionar muchas de las políticas establecidas, como por ejemplo este, la OTAN, los tratados de libre comercio, este, el globalismo, no solamente en, su, en sus discursos de, de, de campaña, sino en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, sus estados de la nación cada año, etc. Y además de eso, si, si, si investigas un poquito más este, a fondo, el mismo John Bolton lo dice, en su libro, y lo ha dicho en entrevistas, que Donald Trump no estuvo nunca realmente de acuerdo eh, okay. con las políticas con relación a Latinoamérica y que él siempre buscó un acercamiento con personajes como eh, nuestro presidente en Nicaragua, el presidente Nicolás Maduro, este, Díaz Canel en Cuba, etc. Y los asesores eh, de su gabinete siempre lo convencieron de que no lo hiciera. Esto okay. fue algo que él repitió, eh, durante la campaña eh, para la reelección aquí en Miami cuando se reunió con un grupo llamado Latinos por Trump eh, en el que también él dijo que estaba buscando cómo eh, reunirse con los presidentes de Nicaragua, Cuba y Venezuela pero que eso pas ocurriría después de la elección en que él había querido hacer eso alguien le pidió que intercediera por Uribe que estaba en casa por cárcel en ese momento y completamente ignoró eh, la petición entonces realmente como que nunca parece que él estuvo o de acuerdo ni detrás de la política con relación a Latinoamérica. A mí me parece que lo que está pasando en este momento fue una jugada maestra del Estado profundo, que le pueden echar la culpa a Trump y decir, bueno, esto fue lo que hizo Trump, y que después Biden diga, mira, tengo las manos ama amarradas por dos años y no puedo hacer absolutamente nada.
0: Entonces esa es una forma
1: que habilita a la administración Biden-Harris para continuar una política del Estado profundo sin tener que tomar responsabilidad a ellos Pero realmente si vos te pones a ver El tratado de libre comercio con México Si te pones a ver este, las declaraciones De Trump cuando ocurrió aquel intento Fallido de invasión a Venezuela Cuando uh -huh. habló sobre un acercamiento Con Nicaragua, Cuba y Venezuela, etc Vos lo que te das cuenta es que No había realmente Una, una política Exterior con relación a Latinoamérica Tradicional, sino más uh -huh. bien Una política de acercamiento sin dejarte criticar, sin dejar de decir que son socialistas, que son malos, que esto y todo lo que vos querrás, porque tampoco sí. Trump es ningún hippie, ni socialista, ni nada de eso. Trump es un nacionalista populista, y eso es lo que la gente tiene que entender. Esto no es una defensa de Trump, sino entender realmente la diferencia entre lo que es un populista nacionalista, proteccionista, y un globalista neoliberal, ¿me entendés? La, esa diferencia es clave para entender lo que está pasando en este momento, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Mm.
0: Este, bueno, y un hecho, por ejemplo, el, el, la propuesta de Biden de Samantha Power como jefa de la USA, dice mucho porque ella fue una de las promotoras de la guerra contra Libia, que en realidad en realidad fue el inicio de toda la ofensiva que lanzaron Estados Unidos para reamoblar el Oriente Medio. ¿no? La, no, no, habría habido, no, no habría habido guerra en Siria de no haber sido
1: por por la destrucción de Libia, creo yo. Claro, y además de eso, también Susan Rice, que también fue una de las halconas que también promovió más la guerra en, en, en Siria, también eh, Victoria Nunen, que fue la subsecretaria sí. de Estado para Relaciones del Medio de, de, de Europa del Este, que fue también la arquitecta del golpe en Ucrania. Eh, y además de eso, pues otros este, personajes bien siniestros que han estado detrás de las, las políticas de golpes de Estado suave en Latinoamérica. O sea, todo el elenco de Obama-Biden ha vuelto, verdaderamente. O sea, lo que podemos esperar de esta administración es una repetición de lo que ya vimos con Obama, pero recrudecida. Recrudecida porque los, tie los tiempos en los que nos encontramos, ¿verdad? Que se está tratando de imponer una agenda a nivel global entonces este, los mismos personajes siniestros pero con una agenda bastante más descompuesta yo diría, entonces yo creo que yo diría, ¿no? tenemos que prepararnos con esta administración Biden para un recrudecimiento de las políticas eh, intervencionistas en nuestros países este, a través de la, de la, de la administración Biden-Harris, que realmente va a ser una, una administración Harris eh, Biden, quién sabe cuánto mm, tiempo claro. va a llegar, está muy enfermo eh, no, no es muy coherente fue increíble que pudieron protegerlo tanto, pero realmente es una persona que está bastante enferma, bastante cansado, no tiene mucha coherencia. Eh, y mientras que Kamala Harris es una mujer muy joven, muy ambiciosa, este, y además de eso, eh, 100% alineada con la agenda neoliberal y con la agenda globalista. Entonces, realmente lo que estamos, a lo que nos vamos a enfrentar va a ser una administración Harris, que va a ser una administración globalista neoliberal.
0: Bueno, este, esperemos saber qué pasa esta semana y, y ya tendremos oportunidad de seguir discutiendo la situación en Estados Unidos, eh, que es tan importante para nosotros aquí en América Latina. Yo te agradezco mucho, Camilo, que una vez más hayas este, estado aquí en Demanagua con amor y nos hayas explicado qué, qué es lo que está
1: pasando por aquellos lados. Claro que sí, hermano. Un abrazo y un abrazo fuerte también para tu público nicaragüense, para mi país... Este, y bueno, pues claro que sí, siempre y cuando no nos quiten la internet, porque ya no se sabe realmente lo que va a pasar, ¿verdad? Pero siempre y cuando no nos quiten la internet, aquí me tenés a la orden. Bueno, un abrazo, hermano.
0: Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra, desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América.